0: Vi skal da har dagens Bibeltext som i dag er hentet fra den aller første boka i Bibelen, som hette «Første mosebok» fra Kapitel 1 der, og helt til kapittel 2 og vers 3. La oss be om lys over ordet før vi leser fra Bibeln. Helligånd, vi ber deg om at når ordet blir lest og forsynt, at du vil åpne våre hjerter og sinn, hjelp oss til å ta imot, det du vill si oss med det som er skrevet. Gud, vi ber. Amen.
1: I begynnelsen skapte Gud himmel og jorden. Jorden var øde og tom. Mørket lå over djupe og Guds ånd svevete over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Gud så at lyset var gott og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Gud sa, det skal bli en velving midt i vannet. Den skal skille vann fra vann. Gud laget velvingen og skilte vann som er under velvingen fra vannet som er over velvingen. Og det ble slik. Gud kalte velvingen himmel, og det ble kveld, og det ble morgen andre dag. Gud sa vannet under himmelen skal samle seg på ett sted. Det tørre landet skal komme til syne, og det ble slik. Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Gud sa jorden skal bli grønn, grønne vest vekster skal gro på jorden planter som sätter frø og frukter som bærer frukt med frø i alle slag Och det ble slik jorden bar fram grønne vekster, planter som sätter frø av alle slag og trær som bærer frukt med frø i av alle slag og Gud så det var gott. og det ble kveld og det ble morgen tredje dag Gud sa det skal bli lys på himmelvelvingen til å skille dag fra natt. De skal være tegn for høytider, dager og år. De skal være lys på himmelvelvingen og skinne over jorden. Og det ble slik.» Gud laget de to store lysene, det største lyset til å herske over dagen, og det minste lyset til å herske over natten og stjernene. Gud satte dem på himmelvelvingen til å lyse over jorden, til å herske over dagen og over natten, og til å skille lyset fra mørket, og Gud så at det var godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag.
0: Gud sa... «Vannet skal muldre av levende skapninger. Fugler skal fly over jorden under himmelvelvingen. Og Gud skapte de to store kjøtyrene og hver levenskapning av alle de slag som vannet kryr og muldrer av. Og alle slags fugler med vinger, og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange, og fyll vannet i havet.» Og fuglene skal bli mange på jorden, og det blev kveld, og det ble morgen, femte dag. Gud sa, «Jorden skal bære fram alle slags levende skapninger, fe, kryp og ville dyr av alle slag, og det ble slik.» Gud laget alle slags ville dyr og alle slags fe, og alle slags kryp på marken og Gud så at det var godt. Gud sa, La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krype som det kryrer av på jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud vil signe dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet og over fuglene under himmelen, og over alle dyr som de kryr av på jorden.» Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha og spise.» Og til alle dyr på jorden, og til alle fugler under himmelen, og til allt som kryper på jorden, alt som har livsonde i seg, gir je alle grønne planter å spise. Og det ble slik. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag. Så var himlen og jorden fullført med helesen herre. Den tjuende dagen fullførte Gud det han hadde gjort, og den tjuende dagen hvilte han for hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den tjuende dagen og helliget den, for den dagen hvilte han for hele sitt arbeid det som Gud hadde gjort da han skapte. Slik lyder Herrens ord. Leif Egil, da kan du få komma frem som skal tala över denne texten som er avslutningen på første del av den temasiden så har. Før du begynner, tenkte vi å be en bønn for deg og for det du skal formidle med oss idag. dag. Gode Gud, takk for Leif Egil, for at han har lagt sitt liv i dine hender, og har latt seg bruke de gavene som du har gitt han til å gjøre deg kjent. Jeg ber om at du vil være med han når han skal formidle ditt ord, må du lede han med den hellige ånd, og vil signe det som man skal si i dag. Vi legger Leif Egllands familie i dine hender, Gud. Amen.
2: Ok, da høres du som det er lyd og gud, gud. Jeg tenker jo at det er en god start på en tale og få en god chunk med Bibelen. Og... Det är ju alltid att man läser hela texten i sin sammanhang. så jag syns det är ett fint sätt att börja eh det ska si på. det är nettop eh att vi på något sätt får en sån helhet i det. Eh och ehm det är lite som sånn att den texten här, den är det allra första som kommer i Bibeln. Det är på mange måter den innledningsteksten som skiller denne kulturen, denne, dette folket, fra omverden. Så det er noen väldigt konkrete ting som ordentlig tydelig skiller denne kulturen som Bibeln er knyttet opp mot fra de andre. Det første som kommer veldig tydelig fram det er det er en skaper over alt. I kulturen rundt, så var det mye mer vanlig å ha mange forskjellige, ja, mange forskjellige guder. Ikke den gude gudeforståelsen som vi snakker om til å begynne med. Og det kommer frem i aller første setninger i Bibelen inte bara det. Det kommer också fram att den, eh, den Gud som vi snackar om här, det är nog som existerade før allt existerade. Når det står himmel og jord så menar det allt liksom. Så eh, før för allt existerade existerte Gud. Det gör Gud till en helt annan type Gud enn det kulturene rundt hadde. Eh, Og så er det sånn at eh, prestene i min menighet, når de skulle lære, eh, de hadde et helt kurs, altså et helt fag, som kun gikk på det ordet som står på toppen her, bara. Da eh, ville de brukt et helt semester på å etablere at det begrepet her, bara, som er det eh, ordet som ligger bak det å skape, eh, det sier faktisk at Gud skapte fra ingenting. Eh, og det skilte sig radikalt ut fra eh, hvordan andre eh, syn rundt var. Så det er også vanlig å si at eh, det også betyr forme, og det gör det også, og, og det er masse i, at det handler om å forme, at Gud former den uh, verden som er. Men uh, i hvert fall ifølge læreren til uh, presten i så är uh, det helt centralt i det begreppet at det også betyr at det skaper faktisk ingenting. Men uh, O en annan ting som kommer fram i denna texten, det är att människan är skapad i Guds bild. Så eh har en sär egen position. Eh människan är det enaste av eh, det som blir skapat som får eh, en besked om att sån här ska du faktiskt förhålla dig till resten av världen resten av det skapte. Så det virker, altså ikke bare sier de, ja, du er skapt i Guds bilde, Han vis, Gud viser oss i praxis med å gi dem en direkte kommunikation om hvordan de skal forholde seg til resten av världen. Så jeg liker generellt å gå litt i dybden på ting. Så jeg ønsker i dag å gå og eh, dele min, eh, det jeg skal si opp i to deler. Den første det er litt sånn, eh, hva sier egentlig denne teksten? Eh, og så vil jeg etterpå si eh, noe om min vei til kristendom. Fordi for med så ble begynnelsen på universet veldig centralt for hvordan jeg ble kristen til å begynne med. Så, eh, det første jeg vil si om den skapelseberetningen vi har her, det er at eh, det er den første av flere. Så eh, den, den neste skapelseberetningen, den kommer rett etterpå, står eh, vegg til vegg, ord til ord. Eh, så eh, det ser i ikke ut som om det er sånn at når Bibelen beskriver skapelsen på en måte, så er det kun den måten det går an å beskrive det på. Ja. Det jeg ikke prøver å gjøre, er å ta fra denne noe som helst men eh, det er viktig at vi har mange skapelsesberetninger. Eh, det går an å... Eh, og, og, jeg bruker skapelsesberetningen litt løst. Ja? Så, så jeg vil si for eksempel eh, eh, åpningen på Johannes er en form for en Men det er ikke akkurat den utlegging sånn som eh, 1. Morsenbok 1 er. Men du har også lengre tekster. Eh, Jobb 34-38. Det er fire kapitler med, som bare beskriver hvordan Gud la verden til grund. Så ehm i många av de eh beskriver skapelsen på en grundläggande måte eh, så är det sånt att i den texten som vi har läst idag så är det en del strukturer. Eh och det är lite sånt att jag själv när jag läser igenom denna texten så koblecke jag dig med en gång, ja. Eh, men når jeg hører andre eh, forklare det, så sier jeg, ja, det, det tror jeg ikke bare er helt... Jeg tror det er noe viktig å hente frem her. Eh, og eh, når Gud skaper her, så ser det ut som han har tre, nei, to triader, altså to tredeler, eh, som går igen med forskjellige... Eh, utgångspunkten är enen den ene, då eh, lagrarande eller ordnar det från grunderna och så fyller fyller efter på att han gör det samma igen men då fyller han det med något nytt innehåll så på dag 1 så ser vi att Gud säger att det ska bli ljus och det som kännetecknar våra dessa kategorier det är att han börjar med eh og Gud sa Gud sa, og det ble slik, eh, og, det ble Nei, og det ble kveld, og det ble morgen, altså eh, X dag. Så eh, det er på en måte en avgrensning. De, de sier at dette er det jeg ønsker å si om denne eh, biten. Ja, dag 1. Det skal bli lys. Og så følger han med å eh, Eh, lage en verving midt i vannet. Og det kan være litt drart når, når vi leser, eh, det hva betyr det? Eh, det det ser ut som det som egentlig står er at eh, her var det bare masse vann og så deler plutselig dette vannet seg i oppe og nede. Så nå er det noe i mellom der. Jag ska ikke lägga mig så väldigt mycket upp i om hurdan alltså konkret det betyder men, men, men det är det texten säger. Det, det som sker är att vi då får på något sätt eller det som er oppe, og och havet det som är nere. Efter det så dukkar opp land sån at vi får delt oss havet ifrån varandra sånn at eh, vi på en måte eh nokre andre bruker dette her til noe. Men vi får så en liten bonus på dag 3. Da kommer også planter og frukter, altså frukttrær og eh, spiselige ting. Det hører til eh, dag 3. Og så er det sånn at det, frem til nå er det ikke så tydligt att det här er et mønster, men det når vi ser de neste tre at det blir tydelig at det mønstret faktisk er der. For på dag 4 så ser vi plutselig to store lys igjen, og stjernerne. Og det ene lyset er större enn det andre, så, så det vi snakker om det er sol og måne og stjerner. Det matcher att det ska bli lyset. Så føer eh, myldrene liv eh, i hav år i kirne, men store hjbej og allt m snacks. Blir lagd på dag 2. Så matcher utmärka det at det 4år hav blir t. Och på dag 6 så kommer det som lever på land feer, kryper til noen vilde dyr. Liksom. Men også her ser vi at det kommer en liten bonusskapning. På dag 6 så skaper Gud to ganger, akkurat som på dag 3. Og da skaper han menneske. Og det ser ut til å være noe helt spesielt når Gud skaper menneske. For på de andre så sier Gud «Og det var gott Og det var gott Og det var gott Og det var gott Og det var godt! Og det var gott. Og, 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 Og så når mennesker blir skapt så oversetter vi dette svært godt. Og eh, i Eh, grunnskriften, så er det godt, godt. Så det, det så ut til å være noe extra, Ikke bare er det eh, skapt i Guds bilde, men eh, disse menneskene er også de som faktisk får kommandor, og det er gott gott. Det er veldig godt. Og så er det sånn at eh, vi hørte før, altså før dag 1 begynner, så sier, nei, så sier teksten at eh, dette er Gud som skaper eh, himmelen og jorda. Og så etter dag 6 så kommer den der eh, igjen. Sånn har Gud formet eh, himlen og jorda. Så da sier de egentlig, her har vi det jeg ønsker å si om eh, den processen her. så sånn som det også gjorde med dagene. Sant? Pakka det in i pakker. Men det fortsetter jo også etter det med dag syv. Og på dag syv så hviler Gud. Og eh, når en leser videre i eh, Bibelen, så vil en etter hvert fange opp på et sånt tema. En eh, skulle nesten tro at det de sa her, det var sånn her. Gud, han gjør til hele verden. Og så hviler han i sitt skaperverk. Eller eh, han tar bolig i det. Han er med Verden, på samme måte som når de bygger tempelet, og til slutt så tar Gud bolig inn i tempelet, så er dette her, altså tempelet er jo da designet etter skapelsesberetningen, vil mange si. Og da får du nettopp det at nå er Gud her med oss. Det er det den syvende dagen på mange måter symboliserer. Så er det sånn at eh, når vi leser denne teksten, så, så er det veldig billedlig og poetisk. Og det er så eh, billedlig og, og poetisk at eh, vi ser det till og med gjennom teksten når vi leser den på norsk, För det är ju öppenbart. Det är inte all poesi som är sån att eh, du skönjer det när du läser på ett andraspråk att detta här måste vara poesi. Eh, men här är det masser av gentagelser, det är masse eh, poetisk språk. Eh og, og på eh, grundtexten så ser vi också ehm att där är det eh, rim och allt möjligt. Det är inte sig att då måste jag inte ta den texten seriöst, för det är väldigt viktigt. Men når man tar denne texten seriöst så gör man det också vid och påpeke att här är det mycket poetiska elementer. Det tror en viktig måte att ta texten seriöst på. Och så är det lov att understreka att denne skapelsberättelsen är nog den skapelsberättelsen som är definitivt mest fokus på nettopp rekkefølge, orden og hvordan det hele blir till. Og jeg skal ikke ta noen stilling til hva det här betyr i praxis och hvordan vi skal forholde oss til naturvitenskap eller normalvitenskap på noen sånn måte. Men jeg tror hvis vi har alle dessa elementene med, så tror jeg det er en, et godt utgangspunkt. Men jeg synes det er viktig å ta opp naturvetenskapen allikevel, for det er for min del i mitt liv, så var naturvetenskapen en veldig central del for hvordan jeg står her som kristen i dag. For jeg har vokst opp i, som dere kanskje har hørt, så har jeg er vokst i Kristens Sand. Eh, og eh, Jeg vokste opp i en familie Som eh, ikke var kristen Ikke på noen måte Var særlig interessert i religion Jeg var min første julegudstjeneste I fjor eh, Så jeg har på en måte ikke hatt En eh, veldig tydelig eh, Kirkehistorie I, i mitt eh, liv Frem til nå eh, Og Eh, jeg, jeg kan også påpeke at det er kanskje litt sent at det var i fjor, for jeg har vært kristen i fem år. Eh, så, så jeg burde kanskje vært tidligere. Eh, men eh, for mig så var inngangsporten til altså de store spørsmålene her, det var et spørsmål om eh, Big Bang. Jeg møtte på en kompis som jeg rakk å bli kjent med og fikk veldig stor respekt for. Han var kristen, og når jeg fant ut det, så ble jeg veldig interessert. Det var ikke det at jeg ikke hadde smarte kristne venner fra før, for det hadde jeg. Men jeg hadde ikke opplevd at jeg først fikk veldig stor respekt for han som en intellektuell tenker, och så finner jeg ut att han var kristen. så för mig så var det eh som gjorde att altså det triggar mig. Och eh jag började och fråga liksom ja, okej, okay, vad vad betyder det att du är kristen? Betyder det bara att du har vuxit upp i en kristen familj och du bara fortsätter kalla dig kristen eller vad är det det här liksom? Och vi börjar och snakke om big bang. Det var en av hans grunner til å tenke at eh, kanske finns det en Gud der ute. Eh, og for meg, som, som er en generelt nysgjerrig person, eh, og er veldig glad i å gå i dybden i ting, så begynner vi å diskutere, og vi diskuterer da i eh, omtrent eh, fire timer. For det en god diskusjon, bør bare, bare fire timer. Og eh, når vi jeg er ferdig med denne diskusjonen, så er vi på mange måter enige om en ting. Ikke konklusjonen, men vi er enige om argumentet. Vi er enige om at enten så er det sånn at eh, universet, sin begynnelse, en god peker mot at Gud eksisterer, eller så har vi bare ikke forstått vitenskapen. Og jeg var selvfølgelig eh av sista eh version. Så det var det är eh da brukte de nästa tre månaderna på å liksom vise, ja men hallo, eh, vi har bara ikkje skönt den här vetenskapen. Och det visade sig att eh, vi hade självförligen all kunskap om vetenskapen här, men det var ingenting av det jag lärt dig efterkant eller har lært sidan eh, som ändrar de konklusionerna som vi kunde dra fra att se på bilden som på universa. Så, eh, vi formulerte et argument. Eh, ja, eh, vi formulerte et argument. <laughs> eh, og det argumentet, det er sånn som dette her. At eh, hvis, nei, noe må ha vært det første som var. Uansett oss du vrer venn på det, så er det noe som har vært det aller, aller første. Og da er det tre alternativer til vad det første kan ha vært. Det første är att det var ingenting. Nå begynner vi å nærmere oss. Ingenting. Det betyr at universet det kom av seg selv. Det kom helt uten noen grunn. Og eh, det andra alternativet, det er at det fysiske, eller det, det som vitenskapen er i stand til undersøke, det er det som var først. Det betyr i så fall at det vitenskapen kan undersøke, det fortsätter i evig tid bakover. Eller så er det noe annet än det fysiske. Alltså det er noe som er utenfor det vitenskapen kan undersøke, for det er nettopp det vi stiller spørsmål om til å begynne med. Og med de tre, så sier jeg først at det, det er ingenting, at universet bare eh, kommer uten noen forklaring. Det, tänker jeg, det er ulogisk. Det er helt grejt å si det finns en teoretisk mulighet for at det er mulig, men da må du i hvert fall anerkjenne at den teoretiske muligheten, den er veldig liten, ja? Det gir ingen mening å begynne der. Så eh, hvis det er en mulighet, så er det den siste muligheten du ønsker å velge, hvis du ønsker å beholde fornuften. Så ser vi på det fysiske, og så ser vi at vitenskapen, den peker ganske tydelig mot at det vitenskapen kan undersøke, det har faktisk en begynnelse. Det er derfor vi har Big Bang-teorien i dag. O det er ikke sånn at Big Bang-teorien hviler bare på en grunn. Det er en hel haug av grunner. Jeg vet i hvert fall 11 forskjellige vitenskapelige grunder. og fem forskjellige filosofiske grunner til å, til å si det gir ingen mening at det fysiske, det eh, har ikke noen begynnelse. Og hvis det fysiske har noen begynnelse, og vi ikke vil ha ingenting til eh, å begynne med, så betyr det at det, det siste alternativet er det som står igjen. Det var være noe utenfor det vitenskapen eh, som kan beskrive. Det må være det som ligger til grunn. Og så kan vi argumentere videre og si at eh, det, eh, det som er utenfor der, det minner veldig om Gud på mange måter. Du får ikke alt ut fra dette argumentet. Du får for eksempel ikke en god Gud. Men du får en Gud som er utenfor eh universum är det første som har som er grundlage til allt ehm um, den verkligheten vi lever i så sånn som vi läser i uh, første första skapelsens berättning där bibeln öppnar på det viset. Så för mig så var det det här nog till att tro det fantes en eller annan gud så kan jeg helt sikkert komme en, gang, en annen gang eller noe og snakke om eh, hvordan jeg faktisk ble kristen syv år senere. Eh, men det finns også på Arena eh, som nettressurser i dag. Og så eh, ønsker jeg å avslutte på eh, en måte som trekker det hele enda, kanske litt mer, eh, til bakken. Ja. Eh, for hvis vi er skapt, så er jo spørsmålet, hva er vi skapt til? Hva vi skapt for? Hvorfor er vi på denne jorda? Og jeg vil si at når vi leser gjennom Bibeln. så går det an å komme til et litt sånn grunnleggende svar på det. Det ser ut som vi er skapt for relation. Og det ser ut til at vi er skapt eh, til noen konkrete relasjoner. Det ser ut vi er skapt til en relasjon med Gud. Det ser som vi er skapt for en relation med eh, andre. Det som kanskje kommer tydeligst fram i eh, skapelsesberetningen er at vi er skapt for en relation. med skaper verke med naturen, med det runt. Og ikke minst så ser det ut som vi har skapt en relation med oss selv. Og jeg tar jo selvfølgelig ikke dette ut av min egen godhet. Dette her kommer fra, exempel, eksempel, når Jesus blir utfordrad på nettopp hva är det største budet, det viktigste budet i eh, hele loven. Og Jesus svarer du skal elske Herren din Gud av hele din kropp, av hele din sjel av hele, av, av hele din forstand. Og du skal elske de neste som deg selv. Og et annet nei, ja Och det ska jag. Eh. Och är det ju lite så sånn här at detta här det ser faktiskt ut till att vara svaret på ett väldigt stort och spännande frågeställ. Vad är meningen med livet? Så må vill vara enig om att det vill se olika ut från liv till liv. Men jeg tror at det, det går ikke an å finne en mening i livet som er i kontrast til dette. Det må i sammenheng